0: Fala, negros beleza? Sou o Joel Baluzzi e vamos iniciar mais um podcast no Burussadorte no Brasil. E antes de, mais, antes de mais nada, eu peço para vocês seguirem nossas redes sociais e compartilharem nosso conteúdo, pois isso ajuda muito o nosso trabalho, beleza? Então, sem mais enrolação, editor, por gentileza, roda a vinheta! Schmelza. Lewandowski jetzt mit der Flagge in die Mitte, die kommt nicht schlecht! Schieber! reiß, Reus, Reus in die
1: Mitte! Wir machen rein! Tor, Tor, durch, 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 Tor, Tor. Tor, Komfort! 3 zu 2! Wir aus! Als
2: Geld sein Lied, dass mich immer weiter
1: durch die Straßen zieht.
3: Candling Ed é
1: do Borussia
3: Dortmund.
1: So amarelas
4: das
2: arquibancadas
1: so de
0: Primeiramente, um, um bom dia, uma bata boa tarde, uma boa noite original pra você, né? Fica nas entrelinhas esse, esse adendo aí. Na nossa mesa virtual de hoje, eu estou na presença do nosso querido diretor e editor Renan Aradi. Boa noite, Rê, tudo bom?
1: Opa, Jô boa noite, boa noite galera. Seguimos aí,
0: vambora. Boa. Na nossa mesa virtual, hoje temos o retorno de uma pessoa muito especial, né? Que ele estava ausente devido ao seu trabalho, mas que ele é sempre muito bem-vindo aqui na nossa equipe, em função porque faz parte da nossa equipe, né? Então, do meu boa noite para o nosso Rafa Peixe. Boa noite, Rafa, tudo bom?
3: Boa noite, Joel. Tudo bom na medida do possível, né? Porque a gente vive um momento delicado, mas tá tudo tranquilo e fico muito feliz também de retornar a essa mesa que estava com saudade, né? Eu acho que é a minha primeira participação de 2020.
0: Verdade, sem esquecer que o nosso Alfa Peixe é o nosso Tesouro Nacional, né? Então é muito, muito bem-vindo aqui novamente, viu, Rafa? E também Valeu, estamos juntos. Estamos, estamos juntos. E também estamos a nossa presença, nosso prodígio, Gabi
4: Vaga. Tudo bem, Gabi? Opa, boa noite, Joel. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ótimo, Gabi. Estamos também presença do nosso
0: Spice Boy, ele que é nosso, também integrante fixo do nosso podcast. Rafael Finha, boa noite, Finha, beleza? Boa noite, João. Boa noite a todos, velho. Legal. E como se separaram, né, temos hoje dois Rafas no nosso podcast, também temos dois Gabriel aqui no nosso podcast também, nosso convidado especial, o Gabriel Mazé. Boa noite, Gabi. Mazé, beleza? Boa noite, João. Boa noite, pessoal. Agradeço o convite, hein? Boa. E, Mazé, já que eu tô falando aqui com você, aqui, né? você foi o último a apresentar a nossa mesa virtual, é, eu queria destacar que o Gabriel Mazé, num, num passado não tão distante, ele foi um dos representantes brasileiros no campeonato mundial de Pro Soccer Evolution, né? É, mas é só para a galera te conhecer, conta um pouquinho da sua história dessa época que você fez a viagem do Brasil para a França para representar o nosso país no campeonato mundial.
5: Sim, João, foi, foi em 2005, né? Naquela época que a gente jogava os campeonatos de Pro Evolution, né? E eu disputei a SWC. Acabei ficando em terceiro né, no, 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 no Campeonato Nacional aqui, eram três vagas, e eu acabei indo para a França né, jogar o Mundial, né, SWC 2005. Né. Lá eu não tive muita sorte, porque eu cheguei até as quartas de final
4: né, e acabei
5: perdendo para um chinês, mas foi uma experiência bem legal né, e eu lembro com carinho até hoje.
0: É, ironicamente, né, você perdeu para um chinês, né? Olha só que situação. Eu, eu tô passando por hoje, mas não estou culpando a China de nada. É né? só uma ironia do destino. Bacana, mas é. é em relação aos campeonatos, é quando você estava no mundial, a adrenalina era muito forte, você ficava muito nervoso. Ou você conseguiu controlar isso? Como que foi?
5: É, eu acho que no, no campeonato lá eu não, eu não senti muita pressão. Né? Eu acho que quando a gente iniciou os campeonatos antes, há um, um ano e meio atrás, antes é, eu tinha, acho que, menos experiência, menos controle. Mesmo jogando em alto nível, eu perdi alguns campeonatos por falta de, de controle e porque eu sentia pressão. Mas na França eu não, eu não fiquei muito nervoso, eu estava bem seguro do meu jogo, né? Então, eu realmente eu não, eu não fui mais longe porque os caras eram melhores mesmo.
0: Ah, bacana, mas é... Eu lembro muito bem disso e para um player chegar no patamar que o Mazé chegou no passado, até mesmo nos dias de hoje é bem difícil pelo nível de competitividade, né? O que o Mazé foi no passado, que o Finha também representou também, e que eu também cheguei a jogar um pouquinho, era mais ou menos o que os pro players são hoje, só que naquela época não tinha a visibilidade das redes sociais. Mas muito bacana, viu, Mazé? Parabéns, aí, acho que o passado tem que ser lembrado e reconhecido, né? E vamos dar continuidade ao nosso podcast, até porque, Mazé, é, além disso, você tem algo em comum com todos nós, né? Você ama o futebol, sobretudo o futebol ali do passado né? as lendas da nossa geração. Isso é muito bacana. Eu que agradeço a sua presença, viu, Mazé?
5: Eu que agradeço, Jô.
0: É nóis. Bom, dando continuidade aqui no nosso podcast, nós vamos dar início aqui no nosso kick-off. O que, que, que seria o kick -off no caso? Eu expliquei no podcast passado. kick -off é um termo utilizado no FIFA, que aqui conhecem, que quando sai a bola inicial, de cara já se faz um gol. Então, o nosso querido Renan Arad, ele vai fazer um gol fazer aqui para nós aqui para nós vamos comentar em cima dessa notícia e o que, que o mundo da bola está falando hoje Renan
1: Opa Joelita é hoje é, na verdade essa semana né, não se falou em nada além do retorno da Bundesliga que é a primeira das ligas aí de, do mundo a retornar para o futebol e a gente vai ter de cara aí a nossa a mãe de todos os clássicos né contra o Schalke no próximo dia 16, que vai ser o retorno né, da liga. E eu diria que, para quem a gente até no podcast anterior aqui falava sobre essa possível ou não volta, tá aí. A gente teve a resposta. Voltamos aí de cara com um jogo contra o Schalke. Lembrando que todas as partidas são disputadas sem torcidas, né? Então são todas partidas fantasmas, o que não quer dizer que não vai haver aglomerações, porque a gente sabe que um clássico é um clássico, né, então eu acredito que de alguma maneira algum empurrãozinho vai ter lá da torcida, seja um dia anterior com faixa, seja o que for, mas eu acredito que vai ter alguma coisa especial para esse jogo, até porque não é qualquer jogo, né, mas também aí só lembrando que... A distância nossa para o líder, como a gente também já falou, é pouca, e vai. O nosso é... último jogo da Bundesliga vai acontecer dia 27 de junho. Então a gente vai ter aí um mês e dez dias para terminar o campeonato. E dentro desse um mês e dez dias a gente tem bastante coisa aí para disputar, inclusive um jogo diretamente contra o Bayern, né? A gente, para quem tava sentindo falta da liga, toma emoção aí de cara, porque é Schalke, o Wolfsburg e de cara o Bayern aí, dos dois clássicos dentro de casa, então eu diria que a gente tem três jogos para decidir se continua brigando pelo título ou se já de cara a Bundesliga vai embora, né?
0: Legal, Renan. E é interessante citar, né? Porque no podcast passado nós debatemos sobre isso. Acredito que só o Rafa Peixe não expôs a opinião dele, em função de não estar presente naquele podcast. Mas eu gostaria de saber de vocês, né? Que agora já é fato, né? A Bundesliga volta. Ela volta diante do cenário do Covid-19, onde até então parece que a Alemanha conseguiu superar ou mais ou menos controlar essa situação. É, é válido vale lembrar também que historicamente a Alemanha, né, sabemos que a Alemanha é uma das potências mundiais, e sabemos que historicamente inclusive ela passou por uma segunda guerra mundial, onde ela foi defasada, ela conseguiu se reconstruir. Logo depois ela foi separada e depois ela conseguiu se reconstruir após a unificação do país. Ou seja, os alemães, ao histórico deles, isso né, desculpa que o baixo calão, né, mas é babação de ovo, tô colocando fácil. Os alemães, eles mostraram muita disciplina, né, ao longo de sua história e educação. Então, não acredito que eles tenham tomado a decisão de ter futebol, né? Diante dessa pandemia, eu acredito que seja uma decisão válida, porque eles já passaram por muitas dificuldades. Então, se eles dizem que pode ter futebol, eu concordo com isso. É a minha opinião. Agora eu quero saber de vocês. Eu vou começar pelo Rafa Peixe. Rafa, você vê que o conselho de retorno da Bundesliga, você acha válido ou você tem uma opinião contrária a essa?
1: Ano? Até só antes do Rafa Joelito, desculpa. É, eu li hoje muita gente, comentário das pessoas, ah, se, a, se na Alemanha vão voltar, por que que no Brasil não pode? Galera, calma, né? É a Alemanha que tá voltando, eles come, começaram antes lá, eles tiveram uma é, quarentena diferente do que a gente tem no Brasil, então tem, a galera tem que ter calma também com isso aí.
0: É verdade, tem que ter calma e tem contexto, né? Diante desses contextos aí é que agora eu fiquei ainda mais curioso, né? Passando o Rafa Peixe. Manda aí, Rafa.
3: É, o que, a, o que eu ia começar falando é basicamente o que o Renan falou, porque a gente escuta muito, não só dos apaixonados pelo futebol, nem só da imprensa, mas também de muitos políticos aqui é, e comentaristas políticos também aqui no Brasil, é, comparando... A Alemanha com a situação do Brasil, porque querem empurrar de toda forma aqui eh, no nosso país que o futebol retorne, mas a gente sabe que além de não estar preparado para receber o futebol nesse momento, a nossa situação é totalmente diferente, porque cada país está vivendo uma situação específica diferente. Na Alemanha, como vocês falaram, começou muito antes o isolamento social, isolamento social. E a gente sabe que em termos de educação, eles estão léguas à frente da gente, né? Eles são bem mais educados entendem que quando é para se cumprir um isolamento social, eles cumprem. E aqui no Brasil a gente não está vendo isso e, consequentemente, a gente está vendo o, o, o coronavírus se espalhando e a curva crescendo cada vez mais. Então, se for para levar em conta a Alemanha servir de exemplo para o Brasil, a gente vai ficar observando apenas o que eles estão fazendo de positivo e tentar imitar, né? Para daqui a um mês, dois meses, quem sabe lá para frente em, em setembro, agosto, a gente voltar ao nosso futebol. Mas o retorno da Bundesliga é muito especial para nós que somos apaixonados pelo Borussia Dortmund, mas também para todo todo mundo, né? Porque das principais ligas do, do país, do quer dizer, do mundo, do mundo inteiro, as principais ligas da Europa, a, a Bundesliga está lá no topo, né? É, batendo frente a frente com a Premier League. E, e então vai ser um momento muito bom para a gente assistir a Bundesliga, para a gente acompanhar de novo o Borussia Dortmund e para o mundo inteiro acompanhar. A Bundesliga, porque para quem não assistia, para quem acompanhava apenas o Brasileirão, para quem acompanhava apenas a Premier League, vai poder acompanhar agora a Bundesliga, porque vai ser basicamente o que tem para oferecer. Porque se não for a Bundesliga, você vai acompanhar o campeonato coreano, que começa amanhã, ou então da Belarus, né, da Bielorrússia, Nicarágua, aí não tem condições de assistir, mas é, voltar com a, com a Bundesliga e voltar com, com o Borussia e o Schalke, Excelente, é uma notícia muito
0: boa e animadora, né? A gente tá precisando de notícias boas nesse momento. Animadora e também oportuna no sentido positivo, né, O Peixe? Como você disse, é, quem não viu a Bundesliga agora certamente vai ver, porque eu acredito que todos que gostam de futebol estão à abstinência de ver uma partida ao vivo. Acredito que ninguém, embora seja muito bacana a gente ver reprises de jogos, né, vemos, mas está batendo aquela cidade de um futebol ao vivo. Bela observação, viu, Peixe? Isso vai ser muito importante para a Bundesliga, né? E também, consequentemente, consequentemente para a visibilidade do Borussia Dortmund. E aí, eu pergunto, e essa resposta, na verdade, eu já sei, do nosso Gabi e do Finha também, né? Eles gostariam que a Bundesliga voltasse, desde que estivesse com um respaldo científico, ou pelo menos uma segurança, segurança relativa, que isso pudesse acontecer. Mas todo mundo pode mudar de opinião. Então, você, Gabi, você, diante a esse fato aí da Bundesliga agora, ser concretizado pela volta?
4: Ah, na minha opinião, não mudou em nada em relação ao último podcast. É, e como você bem disse, né, a Alemanha é um dos países mais desenvolvidos no mundo hoje em dia. Então, acredito que se o governo deles deu respaldo, falou, beleza, pode seguir com o futebol, é, eu fico feliz de que está retornando. É, é uma atração a mais para as pessoas que estão em quarentena, que é, é um período problemático. Várias pessoas é, estão tendo mais problemas psicológicos, né? alguns problemas ficam maiores. Então, é um bom é um bom jeito de aliviar um pouco o estresse que tá todo mundo vivendo nessa quarentena e eu fico muito feliz que voltou
0: e você compartilha dessa felicidade, Finha?
2: claro, é um atrativo, né todo mundo tá entediado de ficar em casa e como ele disse se voltou é porque teve respaldo teve estudo e o cidadão alemão é muito mais consciente que o brasileiro. Então, com certeza vai ter, vão ter que tomar cuidados depois das partidas, não ver os idosos, né, familiares idosos. Então, lá vai funcionar bem esse retorno, sim. Aqui vai ser um caos quando retornar as coisas, mesmo que aos poucos, vai ter muito contágio ainda. Mas na Alemanha a história é outra. É,
1: fato é, é comprou ah. isso, né? É, pelo que eu estava lendo, a federação está até pensando em, antes da FIFA, autorizar é, colocar em todos os campeonatos, mas já de agora ter cinco substituições pelo desgaste né, dos, dos atletas que vão ter uma maratona de jogos agora.
0: Uma ótima informação, até em questão do preparo físico. Eu acredito que poucos. Não sei se. Aí entra uma questão que eu desconheço. Se alguém conhece essa questão, por favor, coloque aqui. Mas todo mundo parado, dificilmente eu creio que os jogadores manteram o ritmo de treino que tinham
4: antigamente, na época da, da competitividade. E Oi, já. uma coisa. Hum. Pode falar, Rafa, pode falar.
3: É, só para complementar. Não, se for sobre esse assunto, é melhor você falar agora, porque eu passando para outro assunto.
4: Ah, tá. É, eu só queria colocar o assunto que o time inteiro tava em quarentena, certo? Tava todo mundo em casa, e eu li uma notícia esses dias falando que o Sancho teve uma lesão muscular. Como que o cara se machuque em casa? Eu fiquei, eu fiquei meio preocupado com isso, porque ele voltou a treinar só hoje, tá? Os treinos do Borussia voltaram há um tempo já, e ele voltou a treinar só hoje, porque ele já tava com uma lesão muscular. Como a Bruxa é tão solta no nosso time? Alguém me explica isso?
0: Bom, se fosse, se fosse o Marco Reus não seria nenhuma surpresa, né? Nenhuma surpresa. É... <risos> o Peixe... O Roy, como... que na verdade
1: não, não vai... Não, já não começa jogando, né? Se eu não, não me começa. engano, ele só joga ou nos últimos jogos da Bundesliga ou nem joga mais essa temporada.
3: É, só para complementar aqui, é... O quão importante é o retorno da Bundesliga sendo a pioneira entre as principais ligas da Europa e do mundo... É, funciona muito bem também para o, mar, o mercado do, do futebol alemão, né? Porque o mundo inteiro vai estar de olho e certamente outros grandes clubes também, de, seja da Liga Espanhola, de, da, da Premier League, da Liga Italiana, vai estar todo mundo de olho para fazer é, mercado. Então é um bom momento para se mostrar potencial. Então acredito que apesar do, do, do da falta de preparo físico que a gente vai ter nesse início, até porque os jogadores estão parados desde de, de março, é, eu acho que vai ser um bom momento para se fazer negócio também. É um bom momento para colocar a garotada para jogar.
4: E ao e mesmo tempo de... em que é, complementando o que o Rafa falou ao mesmo tempo que os jogadores das outras ligas estão despencando o preço de mercado, agora os jogadores da Bundesliga talvez comecem a subir um pouco né, então vai ser muito bom para fazer venda mesmo
0: é, que nós estamos trabalhando em cima de espe especulações no momento, né? Isso é um fato, mas o que também é fato é que seremos vitrine, a Bundesliga será vitrine. Quando eu digo seremos, é porque somos fãs, né? Em especial da Bundesliga, consequentemente, é, gente...
1: Sobre isso que vocês estão falando, né? Que vai ser... Todo mundo vai estar tá assistindo. Tem muita gente reclamando é... e falando que foi uma meio burrice, entre aspas. Da, da Bundesliga ter marcado cinco jogos no mesmo horário, né, o mundo inteiro então estão falando que não foi muito isso inteligente foi, foi isso, isso
3: mesmo. A questão de audiência de, de, de vender o seu, o seu produto, foi um, um tiro no pé, porque você pode ver até a, 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 o futebol de Belarus que eu venho acompanhando nessa quarentena <risos> infelizmente é, ele está sendo espaçado, cada horário é, rola um jogo e está sendo de forma gratuita no YouTube a transmissão ao vivo então, para ser mais inteligente em termos de transmissão e venda do, do, do produto que é a Bundesliga são os jogos, deveria ser assim né? deveria cada, cada jogo em um horário para todo mundo assistir
0: todos os jogos é, tiro no pé, mas ou mostra que eles não tiveram essa ambição, e de forma eles estão pensando somente ali no território deles ali, em dar da continuidade à Bundesliga, definição de uma forma rápida, é o que parece pelo menos, não tiveram essa ambição, ou foram burros, simplesmente deram o tiro no pé agora, amigos, eu só quero só para comentar essa questão aí, quero trazer o, o Gabriel Mazé para saber a opinião dele, Mazé, você como amante do futebol, apreciador né, do esporte, fica feliz também com a Bundesliga, vai ficar a Bundesliga
5: ah, com certeza, Joe. eu acho que é muito, muito gratificante ver eles voltando, né, é, porque a gente tem que ver também um outro lado, né, é, a gente fala assim, ah, mas pode ser que tenha sido uma, uma decisão imprudente, né, pelo mundo estar tá nessa situação de hoje, mas a gente tem que ver o outro lado também, né. É, se isso for liberado e os jogos vão começar a passar, por mais que né, o público não vá ter acesso a ir ao estádio para assistir, vai ter muita gente que, em quarentena, que está né, sem ter um entretenimento, vai curtir muito esses jogos na TV, né? ou por internet, ou por qualquer outro meio de comunicação. Então, é, eu acho que é bem benéfico, sim.
0: E é benéfico, assim, o mais engraçado, amigos da nossa mesa virtual, que tem muita gente que conheço amigos em particular, não vou citar nomes eu não sou disso, <risos> mas que não gosta da Bundesliga e agora de certa forma vão ter que ver a Bundesliga, porque gostam de futebol e quem sabe muda a opinião, né? pode ser até um fator de mudar a opinião das pessoas em relação à Bundesliga e como o Rafa colocou, como o Renan já colocou muitas vezes aqui, é um dos campeonatos mais competitivos do mundo e que bate ali de frente com a, com a Premier League em termos de
4: outras coisas. Já foi já vi muitos amigos meus que sempre crucificaram a Bundesliga, Desliga brigando para escolher qual time vão torcer agora, tá? Só queria falar isso.
0: <risos> <risos> Esperamos que eles também a hora e negra, né?
4: Falei é. de tudo para isso acontecer.
0: <risos> façam de tudo, eles façam. pelo, de tudo, tudo para isso acontecer. Os torcedores sempre são bem-vindos porque não tem como não se apaixonar pelo Borussia Dortmund. É, alguém complementa alguma coisa? boa, o silêncio já retorna, mas é disso tudo Então vamos lá, é, pulando essa, essa questão aí do, da volta da Bundesliga, graças a Deus que está retornando, é, vamos para o quadro e que saudade, né? quadro e que saudade, basicamente, vamos expor o que temos mais saudade em relação ao futebol, seja ele é, de um passado distante ou de um até mesmo de um passado não tão distante assim, é, começando aí pelo nosso querido Renan, Renan, do que você tem saudade em relação ao futebol?
1: É, eu tenho a saudade do, do futebol mais jogado, mais raçudo em campo, né? Com mais briga, é, sem muita gracinha, sem, é, com mais objetividade, né? Igual a gente tinha antes. Os caras pegavam a bola, faziam graça, mas era pra ir pra cima. Hoje em dia, você não vê muito isso. Os caras. Não faz, faz graça pra, sei lá, pra, só pra se mostrar, né? Então, antigamente a gente tinha mais objetividade, mais vontade de jogar, né? O futebol antes era menos vitrine, mais futebol. Então, eu tenho saudade disso
0: aí. Legal. E, e você, Rafa Peixe, do que você tem saudade em relação ao futebol?
3: Cara, era pra ser uma saudade antiga, né? De algo que... Que a gente não vê há muito tempo, mas eu sinto saudade do futebol, cara. Do futebol, do futebol mesmo. Porque, é, para mim, é, específico, eu trabalho com, com futebol o tempo inteiro. Sou jornalista esportivo e não ter o futebol é, é, muda toda a minha, minha vida. Porque eu trabalho na TV com futebol, na rádio e nas horas vagas. Eu assisto futebol, então pra mim, sem futebol mudou toda a minha vida e, e o que eu mais sinto saudade é de estar atrás do, do gol ali no campo, fazendo entrevista com o jogador. E eu espero que a quarentena acabe logo, porque eu tô ficando maluco, 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 maluco já.
0: É verdade, Peixe, e também vale destacar né, que isso afeta ainda mais você, porque é seu trabalho. Então, eu imagino como é ainda mais pertinente essa questão. Você trouxe uma saudade, né? Jogada aqui para o nosso presente, para o nosso momento. Eu imagino o quanto isso deve ser ruim, mas sabemos que vai passar, uma hora vai passar isso aí, com certeza, logo muito você vai estar atrás de, fazendo o seu trabalho, né? Bom, é setorista do CRB, né, Rafa? Isso, sou
3: setorista do CRB pela, pela rádio CBN.
0: Boa, então. E acredito também que os torcedores do CRB também estão com saudade de poder estar presente no estádio aí para empurrar o time. Embora acho que a questão de estar no estádio vai demorar mais um pouquinho, mas aí vai ser outra, outra questão, mas bem destacada viu, Rafa? É... E você, o Finha, qual é a sua saudade que você tem em relação ao futebol?
3: Então,
2: esses dias eu vi a camisa do Viola Calunga, dos anos 90... Do Corinthians e me deu saudades da época que eu ia no Paquembu com meu pai ver os jogos uh, era outro futebol, né era um futebol mais puro não era tanto não era tão motivado por, pela economia por cifras, era muito mais raçudo, era um futebol que, que dava mais gosto de ver mesmo, você vibrava junto com o time não era, você não ia no estádio pra tirar selfie você ia pra viver aquele momento uh, é uma época que eu acho que não vai voltar Da mesma forma não vai Tem torcedor raiz ainda, tem torcedor Identificado, tem, mas O futebol em si, a forma que é jogada A personalidade dos jogadores de hoje em dia Não chega nem perto do, daquela época Então eu, Esses dias eu senti muita falta Quando eu lembrei do, do Corinthians Do futebol em si brasileiro dos anos 90 Mesmo vendo Palmeiras São Paulo com Miller Palmeiras com Edmundo, Evaira, você já tremia quando via os caras aquecendo. Hoje em dia eu não, eu não sinto esse fogo mais. Então essa é a minha principal saudade
0: no futebol. E... Gabi? Gabi, embora seja muito novo, mas tem uma visão de mundo muito, muito boa. né? Do que você sente saudade em relação ao futebol, Gabi? O que você pode trazer para nós aí?
4: Gabi, vai... Oi, oi. É, é. O que eu sinto muita saudade de, de ver, assim, de acompanhar, que faz tempo que eu não vejo um jogador parecido. É o Ozio no auge ali em 2010, sabe? Aquele meio de campo cerebral. Lembrava muito o pirlo da vida. Eu sinto muita saudade de ver jogadores assim jogando. Eu, eu tenho dificuldade para encontrar algo parecido hoje em dia.
0: É bem difícil hoje em dia, né? Até isso até lembra o duelo de lendas que nós colocamos aqui entre Alex e e foi unânime que, de fato, hoje no futebol mundial talvez possa um jogador assim. Eu ainda desculpo, você isso vai ser um outro assunto, que o Davi Silva é esse jogador, mas depois eu isso. Para a continuidade aqui, você, Gabriel Mazé, do que você sente saudade em relação ao futebol?
5: Pô, Jô, o que eu mais sinto saudade de futebol, eu acho que são duas equipes que realmente o futebol me encantava um foi aquele Barcelona né da época que tinha o Xavi, Iniesta, o Messi, aquele tic -taca, né que ganhou tudo né na época do Guardiola sinto muita falta de, de, dessa equipe que para mim em termos de futebol foi a coisa mais bonita do estilo que eu gosto de ver jogando e logo em seguida a Espanha a Espanha que foi campeã do mundo é, também tinha o mesmo estilo, né? A, a base dela era o mesmo time do Barcelona, esse do Guardiola. E eu achava que era um futebol coletivo muito bonito, um futebol muito inteligente, né? Que unia a tática, unia habilidade, posicionamento, né? Então, é, sinto falta desse futebol.
0: É o que eu sinto saudade é um coisa que talvez seja um complemento até do que eu, você, todos vocês colocaram aqui que dá para perceber que é muito voltado para o nível técnico e para o futebol mais raiz mas o que eu sinto saudade é do espetáculo das torcidas, sobretudo no Brasil quando vocês podiam entrar com um bandeirão, agitar o bandeirão no meio da torcida e vai gerar laços ainda porque o Fim o falou e já vi muitos amigos, infelizmente, que vão no estádio e o jogo tá rolando, o cara vira e tira uma selfie. Pô, não tá vendo o jogo, ele tá querendo, ele tá se importando com os estádios dele ali. E disso que eu sinto saudade, de uma torcida mais presente, de uma torcida que possa fazer mais espetáculo, de um fácil é, acesso ao ingresso, de comprar ingresso ali, horas faltando para começar o jogo, de comer aquele pneu na frente do estádio ali, e conversar com, com os amigos, brincar, esse jogo tipo de futebol de verdade, e disso eu sinto falta. Eu acredito que nossa saudade hoje não foi combinada, hein? Pra quem tá ouvindo, nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes, não foi combinado. Mas acaba, de alguma forma, toda se interligando. Alguém quer fazer algum tipo de comentário? Apresentar alguma coisa? Essa, é, sobre,
1: quatro... você falou, sobre isso que você falou, é... hoje em dia é ridículo. Você paga 100 reais, 120 reais no ingresso para ir num estádio que parece estádio de várzea. É ridículo isso e... Cada vez mais se afasta quem ama futebol né, do estádio e vira teatro.
0: Vira teatro e elitizando o futebol. Né? Isso está acontecendo, não é que o estádio ele é livre para qualquer pessoa, aí, mas você impede de uma classe ir no estádio de futebol, aí acredito que tem que existir mecanismos, mecanismos que inclusive, mais uma vez, existem na Bundesliga, onde existe ingresso popular, Onde existe atenção tensão, as torcidas, é, entre aspas, organizadas, os ultras ali, a Muralha Amarela, por exemplo, que, de torcedores e tanto o jogo todo. Falta isso, infelizmente, no sentido nacional brasileiro, na minha opinião, falta isso. É, é e dando... até
2: mesmo a saudade de você estar tá num clássico e ter a torcida adversária, mesmo que em menor número, ou às vezes até em estádio dividido, e aquele som de quando é o gol do time adversário, aquele som de fundo... Até disso, sinto saudades.
0: É verdade. É magnífico, né? É um som do lado mais abafadinho. É. É, é complicado. Então, questões crônicas do nosso, do nosso futebol. Inclusive, tem essa também da torcida única que, que vale a pena também debater no futuro próximo Dando continuidade agora a um quadro bem legal com o duelo de lendas. duelo de lendas, basicamente, nós vamos expor a qualidade dos jogadores. Ninguém aqui vai expor é, defeitos. Todo mundo tem defeitos, sabemos. Mas damos, damos prioridade à qualidade dos jogadores. E é impossível não ser diferente quando se trata de... Esse duelo aqui é muito, muito singular. O duelo de hoje é de Alessandro Nesta contra Fábio Cannavaro. Dois excelentes zagueiros da seleção italiana. O Nesta não foi campeão mundial. Vale, vale lembrar que ele se lesionou. E o Materazzi substituiu. Mas ainda assim não tira a grandeza do zagueiro que ele foi e o canavaro que foi um dos protagonistas daquela Copa de 2006, pela sessão italiana. Conversando com o nosso querido Renan. Renan, esse belo de lendas, nesta ou canavaro. Eu fico com o Carnaval. Boa. Se quiserem justificar também, se for justificar, ou podem ser objetivos, fica à vontade. E é todo mundo muito, muito à vontade. Rafa Peixe, nesta ou Carnaval? cara aí
3: para mim é uma opinião pessoal né não é levando em conta quem conquistou mais títulos e tudo é pelo pelo gosto mesmo pela identificação eu gostava muito do do, do canavaro. O canavaro ele não era aquele jogador que dava um, um pique muito muito grande eu acredito mas no, no um contra um ele tinha um, um bote perfeito cara ele além de ser um líder é espetacular do Canavaro os dois eu queria no Borussia Dortmund hoje né? porque é como uma luva mas o Canavaro era espetacular pra mim é uma hora de série
0: hora de série você falou do bot eu lembro que ele engoliu um rio na Copa do Mundo com esses bots aí, né? na final da Copa é, Gabi Gabi Vargas nesta, nesta ou Canavaro?
4: Ah, eu vou eu vou de Canavaro não, não cheguei a ver muito dos dois jogando mas por história, por tudo que eu estudei, vi, vídeos, enfim, eu, eu, eu acho o carnaval melhor. Sim,
2: eu fico com o Cannavarro o Nesta jogou muito tempo também com o Maldini, né? no clube, no Milan eu acho que o Canavarro se testou mais em outros times e ele foi muito decisivo na Copa do Mundo né? tanto que foi o melhor jogador da Copa alguns contestaram, mas ele praticamente não errou nenhum lance então eu acho que o Canavarro, além dessa liderança que já foi citada eu acho que ele era mais tático e tinha mais força e mais raça que o Nesta, o Nesta era constante também extremamente tático mas eu fico com o Carnaval.
0: E lembrando também que ele foi o melhor do mundo, não é? Não somente da Copa, como o melhor do mundo tem, também. Tem. Um ele foi melhor do mundo.
5: Esse...
3: É, ele foi melhor do mundo em cima do Ronaldinho Gaúcho. Gaúcho campeão do, do, do da Champions League pelo Barcelona. Foi um, um até hoje gera essa discussão se o se o, o merecia mesmo essa bola de ouro ou não. Mas você falou aí, é, Joel no um contra um, o cara ele, eu, dava, eu daria a abraçadeira de capitão para ele titular absoluto no Borussia hoje parece espetacular
0: ah, com certeza, a lider... fora a liderança e assim, ele não tinha estatura para ser um zagueiro, ele era baixinho e mesmo assim, contra todos esses fatores ele conseguiu ser o melhor do mundo, ganhar a Copa do Mundo sendo protagonista para da Itália, sendo o zagueiro que incrível, né?
2: apenas 1,76 e... de altura
0: Apenas que fez, né? Hoje em dia é possível, quase impossível um zagueiro pequeno.
2: Isso. Não, existe, né? Teve aquele Jara, tem aqueles chilenos, existe, mas o Puyol não era muito alto, tinha mais ou menos essa altura. Mas é, hoje em dia, se bem que hoje em dia tem uma tendência de improvisar volantes na zaga. Fernandinho, isso está acontecendo muito já porque o futebol está tão dinâmico que não tem mais tanto espaço para aquele zagueiro grandão que não tem a técnica. O melhor zagueiro do mundo hoje é o Van Dijk, mas é uma técnica pura. Então, é, esse conceito vai mudar.
0: É, inclusive, nós temos um zagueiro com esse conceito né? técnico, que é o Humboldt, que dá uma aula de, de ceda de bola, que na minha opinião, nesse quesito é o melhor do mundo, mas é uma opinião. Vocês né? compartilham é a opinião. É... E você, Mazé? Nesta o carnaval?
5: Então, Joe, é, eu acho que é até um duelo bem injusto esse, né? Porque são dois dos maiores zagueiros que eu já vi jogando, mas mesmo assim eu ainda fico com o Canavarro. Né? É, eu simpatizo bastante com a seleção italiana, acompanhei a Copa, né? acompanhei bastante dos dois jogando. Eu acho que o, o Nesta talvez fosse até um pouco mais técnico que o Canavarro. <risos> Né? Mas uh, o Canavarro Em termos de força, tempo de bola Liderança né? Eu acho que ele, ele foi mais jogador que o Nesta Não tirando o mérito do Nesta Que para mim foi também um dos maiores zagueiros que eu já vi jogar
0: Bacana, interessante né? O, o Canavarro até agora unânime E agora, aquele momento que eu me sinto Vocês devem conhecer aquele meme lá do caixão, né? E aí, eu posso falar minha opinião, pode tocar a música do Caixão. Eu fico com o Nesta. No <risos> meu eu fico com o Nesta, mas pela pela técnica dele, pela, pela estatura. Eu acredito que tem sido uma grande felicidade ele não ter ido para a Copa do Mundo. Pois tivesse... É aquela história, não tem bola de cristal, pode mudar o destino ou não. Não sei, mas se o Nesta, se, o Nesta né? se minha avó usasse calças, era meu avô, não era minha avó, mas ok. Mas se o Nesta estivesse naquela Copa do Mundo, eu acredito que também a Itália teria ganho e Eu tô analisando o quesito técnico Eu prefiro, eu prefiro Nesta, de o Nesta, mas o não Dino o Canavaro Um dos melhores artilheiros do mundo E assim como o Rafa Peixe, criando o Guru Sador, Me daria a faixa de capitão para ele também Bacana, esse duelo Oi, Joel. interessante Rafa Só
3: falando Que o, o, se o Nesta tivesse Tivesse sido titular Nessa Copa do Mundo, ao lado do Canavaro O Materazzi não teria sido, né? Aí então ah, é. o Zidane, o Zinedine Zidane não teria dado aquela cabeçada no Materazzi e talvez a Itália não tivesse ido para a final, tivesse vencido a final no caso.
0: É verdade, porque o Materazzi que praticamente acabou com o jogo, ele expulsou o Zidane. Olha só como é que é o bichinho. Era um reservado, era verdade.
5: Ô, Jo mas tem uma pequena observação junto com essa aí também, né, porque quem fez o pênalti da final foi também, né, o Materazzi talvez se fosse o Nesta roubar a bola limpamente, né, então tem a contrapartida nisso também,
0: né é, tá vendo? Deus sabe o que faz pô <risos> 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 né? escreve certinho, né, não tem como, tá vendo? aí, ó. aí tem outra hipótese também, né, se né, Nessa tivesse lá, talvez não tivesse sido pênalti é verdade fica essa dúvida aí, mas um fato que todo mundo concorda, dois excelentes fragueiros. Agora, dando continuidade a esse duelo, é esse duelo acho é que mais interessante ainda, porque é do nosso sangue aqui, né? Rivaldo contra Kaká. Dois jogadores foram melhores do mundo. Um pelo Barcelona, aquele gol ontológico de bicicleta que Rivaldo fez, que foi na maior de todos. E o outro pelo Milan, Kaká, que foi praticamente o protagonista de um título de Champions League pelo, pelo Milan. Renan, Rivaldo ou Kaká?
1: Olha, eu fico com o Rivaldo, porque quando eu comecei a conhecer praticamente futebol europeu, é, o Rivaldo estava nos seus tempos de Barcelona, né? Então, ela é um time que, igual já falaram aí, um time massa, que jogava muito, é, e eu fico com ele.
0: Rivaldo, boa! E você, Rafa Peixe? Rivaldo ou Kaká?
3: Cara, tem uma tendência a ficar, escolher o Rivaldo, porque ele é meu conterrâneo, né? Ele é pernambucano. Eu moro em Alagoas, mas nasci em Recife. E eu gosto demais do jeito do, do Rivaldo jogar. E como vocês falaram, sentem saudade de um, de um meia cerebral. O Rivaldo era espetacular, cara. O Rivaldo era fora de série. Mas, mesmo tendo essa tendência pelo Rivaldo o time do Milan de 2008, nossa senhora, é Cida, Pirlo, Gattuso, era um time de massa, né? A gente sabe que o Kaká ele conseguiu ser protagonista no Milan e meio a tantos craques, ele novinho ainda conseguiu ganhar a Champions, conseguiu ser o melhor do mundo e o Kaká, para mim, ele marcou mais assim é, do que o, o Rivaldo, mas são dois jogadores
0: que, para mim, daria empate. Mas vou ficar com o Kaká. interessante observar que ambos têm algo em comum. Um declínio na carreira mais cedo, mais prematuro, né? Embora não tenham sido craques e melhores do mundo. Vale lembrar isso também. E, Gabi, você fica com o rival do o Kaká?
4: É... Eu já começo falando que eu fico com o Kaká. Até porque... Querendo ou não, foi, foi quem eu vi jogar por mais tempo, né mesmo que é, não 100%, assim, eu vi jogar por mais tempo. E sempre gostei muito do Kaká o para pra quem não sabe, é um dos meus ídolos no futebol, eu sempre olhava pra ele e para mim ele sempre foi o melhor do mundo. Até quando ele não ganhava o prêmio, ele, eu falava, nossa, esse cara é o melhor jogador do mundo adorava ver ele jogando como quando quando eu era menor né eu ia falar criancinha mas ainda sou um pouco então quando eu era menor é voltar sobre o Kaká
0: e você tinha com Rivaldo ou Kaká no auge
2: auge o Kaká pela não pela parte técnica e sim pela parte física é impressionante quanto ele jogou no Milan é, puxando contra-ataque contra praticamente sozinho né na força física arrancada velocidade e finalização mas também foi curto esse período quando ele foi pro Real Madrid ele não foi nem sombra do que ele tinha sido e não conseguiu nem fazer frente ao Cristiano Ronaldo que estavam preocupados como que ia ser né? a interação entre os dois, a vaidade, mas não deu nem para o cheiro. O cara não conseguiu acompanhar o ritmo, mas com certeza o Kaká deve ter tido alguma lesão mais séria, que foi camuflada, porque ele nunca mais voltou a render em alto nível. Então acho que isso que atrapalhou a carreira dele. E o Rivaldo foi decisivo numa Copa do Mundo, tem que ser considerado isso. Também jogou muito bem no Barcelona, mas assim, se você falar no auge dos dois, eu fico com o Kaká. Foi monstruoso.
0: Você, Gabriel Mazé e Valdo Kaká
5: Então, é, nesse duelo eu particularmente gosto muito dos dois, né, eu acho que o Kaká nos no, no, uns dois ou três anos no auge dele, ele tinha uma explosão física, uma arrancada um, ele puxava o contra-ataque de maneira espetacular mas mesmo assim, eu prefiro o Rivaldo. O Rivaldo é um jogador muito técnico, é, espetacular, muito decisivo. E eu coloco... Jogou duas, né? jogou duas Copas do Mundo e chegou em duas finais. Perdeu uma e ganhou outra. Né? E também foi o melhor jogador do mundo. Então, gosto muito do Kaká. Acho que foi um fenômeno também, pelo que jogou, né? Mas eu, mesmo assim,
0: eu ainda prefiro o Rivaldo. A hora pelo Rivaldo. E também a minha preferência, também. No Estudal de Lemos eu escolho o Rivaldo pelo, pelo seguinte pensamento, que dentro de campo ele dominava todos os fundamentos, todos. Tem a questão física, tem. Né? A cara é melhor fisicamente do que o Rivaldo, sem dúvidas. Mas a questão técnica, com o Rivaldo... Com aquele adendo que, infelizmente, ambos tiveram né, um final de carreira um pouco mais tímido, mas isso não tira a monstruosidade que eles deram dentro de campo. E que fizeram também no seu passado. Essa foi equilibrada, né? Foi quanto? Foi 3x3? É, acho que
1: foi 3x3, né?
0: Essa foi equilibrada. Então temos um voto de Minerva aqui, né? O, o duelo de lendas nesse carnaval foi carnaval, mas esse foi um, um empate. Alguém quer apresentar alguma coisa desses dois caracos de bola? Então, mas em relação a essas duas lendas Alguém quer fazer algum tipo de comentário? Tranquilo?
1: Tranquilo
0: Beleza. Então, Agora vamos com Flop ou Foda Esse é o quadro talvez mais divertido nosso aqui, né? Porque sempre tem uma pérola Impressionante Vamos lá, Flop ou Foda, Bruno Henrique do Flamengo Como é que você, Renan? Flop Justifica ou posso conseguir? Pode seguir aí Beleza, vamos, vamos, a gente vai conversar mais sobre isso. É, Peixe, Bruno Henrique, flop ou foda?
3: É flop. Eu, assim, a gente pode dizer que, que é foda pela temporada passada, só a temporada. Mas de carreira, ele é o jogador de uma temporada só, eu
0: posso dizer assim. Gabi Vargas, Bruno Henrique, flop ou Foda.
4: Como o Rafa falou, de carreira é flop. Na Europa foi basicamente um nada. Teve um ou outro jogo excelente, mas de resto... É, de fato,
0: no Wolfsburg ele não foi tão além. Né, não me recordo de um outro clube. Você, Finha, Bruno Henrique, flop ou foda?
2: Foda, muito foda. Pra mim, o melhor jogador do Brasil. Ele é ali a força, técnica, velocidade se posiciona muito bem, é bem inteligente Para mim é um cara que já devia estar na Europa há muito tempo embora ele não seja novo muita, muita gente acha que ele tem 22, 23 não, ele já tem 28 28 ou 29, então não é um jogador novo mas que eu acho que teria uma segunda oportunidade na Europa ele ia, não iria fazer feio não cara. ele se encaixa inclusive na Bundesliga, no Dortmund ele encaixaria como uma luva eu lembraria as épocas do Aubameyang um pouco
0: um ambicioso em relação ao comentário do Bruno Henrique. Ele, ele conta a partida, bacana, isso que é bom. Mas é, Masé, Bruno Henrique, flopa ou foda?
2: Só pra completar aqui, Joe, eu sei que ele não vingou na Alemanha, mas acho que hoje ele é um jogador mais maduro.
5: Oi, Joe, é Bruno Henrique, foda. Eu acho que o Bruno Henrique é foda. Ele é jogador que. Deu o gosto de ver jogar no Brasil aí nesses, é, nesses últimos anos, né, pelo Flamengo. É um jogador rápido, é inteligente, faz gol e eu acho que dos jogadores brasileiros para o nível que a gente tem hoje no futebol brasileiro, eu consideraria ele foda.
0: Bom, eu vou me apegar pelo momento. Eu concordo com o Rafa Peixe, com o Renan que que na Europa ele foi flop e foi flop mesmo, não tem como negar isso fez boas partidas no Rufus mas foram é, mais péssimo, ruim, péssimas partidas do que boas, mas devido ao momento, devido à fase dele não é uma Libertadores, está sendo o principal jogador do Flamengo, que não é coisa fácil de fazer até porque na goleira dos lances passado nós gloriamos o Riquelme pelo quesito técnico, também pelo xixi da Libertadores, algo que o Bruno Henrique ganhou não é que o Riquelme, também não é técnico do Riquelme mas pelo momento eu fico com foda agora se por uma casa ele tiver uma segunda chance na Europa e aí der ruim aí vai ser flop para a história toda a boa notícia para ele é que ele ainda tem oportunidade né tem alguns anos de carreira aí é, e um detalhe,
2: né? Não, um detalhe, porque querendo ou não, ele foi o que mais deu trabalho ali contra o Liverpool, inclusive para o Van Dyke, para o Joey Gomes. Então você viu que existe um potencial de jogar em, em um nível mais elevado que o nosso nível brasileiro, que é bem abaixo né, da Europa. Então foi uma pequena amostra que ele adaptado com o tempo, num time encaixado, vai render mais do que naquela final que a gente viu.
0: De fato, ele jogou bem aquela final contra o Livro. Ele foi o melhor jogador do Flamengo naquele dia lá. Agora, dando continuidade. É. Não muito Ô, aí, Joel, pode falar. Pode mandar. É, o,
3: se fosse pela temporada passada, eu diria que ele era foda só para complementar. Mas, ah. pela carreira, a gente tá falando de um jogador com 29 anos sabe? e é, que foi... veio, veio surgir assim, a melhor fase dele agora com 29 anos. Aí por isso o flop, mas se fosse a temporada passada é
0: foda, mas a carreira é. mesmo é flop. É isso que é o legal, porque assim cada um vai usar um critério, né? Por exemplo, o fim um usamos o critério do momento, você e o Renan pegaram o contexto aí dele da carreira e isso que é o bacana, usamos os elementos diferentes. Eu concordo, se nós pegarmos pela carreira, é flop mas aí eu quero me apegar ao um momento então ele é foda também é aquele termo, né mas de qualquer jeito ele é bom de bola isso aí não se mas aí não adianta no mundo do futebol não adianta ser somente bom de bola essa é a questão é... e bom de bola né se vai ser jogador que também eu acho ele bom também vamos falar agora Lucas Moura é não, né? é foda o falo Lucas Moura
1: para mim ele é foda só tá num time que não ajuda muito muito ele né não não dá muita Visibilidade nem chance dele jogar, mas se a, gente, se a gente for olhar, é um é um bom jogador. Inclusive a seleção, né Renan? Eu daria a chance, tem futebol pra isso.
0: E você, Rafa Peixe? O Lucas Moura aí é flop ou foda?
3: Cara, pela expectativa gerada em cima do Lucas Moura, eu acredito que ele é flop, porque ele surgiu ali em 2010, naquela Copa América, que tinha até o Neymar do mundo, o Oscar também, na, no Mundial também. É, surgiu como um, um jogador para ser um, um, uma dupla do Neymar, assim, dos grandes jogadores. E, infelizmente, ele viveu grandes, grandes momentos no São Paulo, mas, infelizmente, não tão bem assim no Paris Saint-Germain. Tem uma boa quantidade de jogos pelo PSG, mas em sua maioria sempre na reserva, entrando no segundo tempo e vale lembrar que ele passou cinco anos e não conseguiu se firmar como titular absoluto, e no Tottenham também vive essa gangorra de hora titular, hora reserva hora entrando no segundo tempo então pela expectativa gerada em cima do jogador acredito que ele é flop
0: Opinião, Bacana Fando continuidade, Gabi nosso querido Lucas Moura, é flop ou foda para você, Gabi?
4: É, eu sempre falo que o Lucas Moura, para mim, é o Draxler brasileiro. Um jogador bom, mas que nunca tá no time certo, nunca teve as oportunidades certas. Eu, eu considero ele flop, mas muito mais um flop pelas circunstâncias da carreira dele do que pela técnica dele em si. Eu acredito que ele tem técnica, ele é um bom jogador mas no PSG não teve as oportunidades que, que deveria ter tido no Tottenham até quando brilhou fez um milhão de gols contra o Ajax, não sei o que continuou na reserva, então assim é, ele é um flop, mas um flop muito, muito bom
0: inclusive aquele gol que ele fez contra o Ajax, lamentem muito que eu queria né, como fã do esporte amante do futebol, como todos vocês é que eu queria ver uma final entre o Liga e o Ajax ele estragou eu, choro, essa...
4: eu choro até hoje lembrando daquele time do Ajax
0: pois é foi uma chance única ali né e você Finho, Lucas Moura Flop ou Flop?
2: Lucas Moura, Flop todo mundo achou que ele ia ser muito mais do que foi quando ele chegou no, to no Tottenham passou um tempo o presidente do clube disse que ele era tudo menos um jogador de futebol que era um atleta forte e tal, mas que jogava um outro esporte porque ele não tinha senso coletivo, tático então é um cara que frustou muita gente, ele tem potencial porque ele tem bons atributos para um atacante, um segundo atacante, um ponta, mas teve oportunidades e nunca se manteve muito tempo titular nas equipes que, que passou, então, e tanto que nem na seleção ele se firmou, eu acho que é um cara que é ótimo para entrar no segundo tempo, mas você contar ele como um titular absoluto de um time grande ou da seleção fora de cogitação, não atingiu esse patamar não
0: definitiva opinião é, Gabriel Mazé, Mazé o, o top é o foda do Lucas Moura. Então João,
5: o Lucas Moura é foda para mim. Ele eu acho que no início né da carreira dele ele tinha muito potencial, ele tinha uma condição física muito acima dos demais, tinha potencial né tanto para jogar na Europa como né? que nos últimos anos é... a seleção brasileira a gente sabe que não tinha o mesmo nível técnico nos últimos 10 anos e mesmo assim eu acho que faltou ele evoluir como jogador eu acho que ele teve
0: mas nunca aconteceu certo, então para o Gabriel Mazé resumindo aí né? o Lucas Moura é flop que ainda não vingou, não foi aquilo que se esperava. Meio que foi unânime aqui nessa avaliação com o Renan, que o Lucas Moura flop. Eu também fico com o flop também. É, acredito que fizeram uma projeção maior para ele, ele não conseguiu atender, mas sempre tem o um massa, ele tem chance de reverter isso. Porque assim, no PSG ele não deu certo, ok. No Tottenham, ele se mostrou ser um ótimo talismã. Agora tem que dar continuidade a isso. O Tottenham também não passa por uma boa fase. Está passando por uma reconstrução. O Mourinho chegou lá agora e tal. E o Mourinho gosta dele. Vale observar isso. O Mourinho gosta do Lucas Moura. Então eu estou muito curioso para saber como que vai ser o Lucas Moura na próxima temporada. Ele ainda tem tempo de se redimir de Mas deixo claro. Minha opinião é flop? É. Mas eu acho um bom jogador. Eu gostaria de pelo menos ter ele no meu time, no meu time nacional. E não viria com maus olhos o Borussia não também não. Porque assim, foi bem na França, ok. Está sendo... Regular na Inglaterra, mas pode ser bom também na Alemanha. O cenário muda, não sabemos. Dando continuidade, esse é mais conhecido nosso. Esse vai ser o gosto de falar. E Eu já estou induzindo vocês. Gundogan, flop ou foda, Renan?
1: Pra mim, ele é foda. É, no Dortmund, ele jogou bem, né? E agora lá, no City também, tá desempenhando um bom papel. O time, ao meu ver, quando ele joga, fica um um time mais pensativo, né? Um time mais esperto com a função dele em campo, né? Então, pra mim, ele é foda.
0: Rafa Peixe.
3: O Gundogan é foda. Foda, foda, foda mesmo, com força. É, ele é espetacular. Ele foi um cara conquistou o campeonato alemão da é, Bundesliga, conquistou o Premier League pelo City, é, na final da Champions League, ele, ele, apesar de ele ter perdido, ele fez um gol o então, um, um jogador espetacular ele poderia estar muito bem no nosso time ainda e encerrar a carreira é, nele tranquilamente Gabi
1: até direto ele tem os flertes dele com o Dortmund quando quiser voltar, fica à vontade
0: tá à vontade. Pode mandar, Gabi.
4: Ah, ele é muito foda. É, não consigo lembrar de uma fase dele jogando. futebol uma fase horrível. É, jogou muito no Borussia, mudou para o City, jogou, continuou em alto nível. Na seleção também faz jogos bons. Para mim, é um jogador muito, muito foda.
0: Sim, Ana. É.
2: O Dogan, pra mim, ele é foda, cara. Eu acho ele um jogador muito, muito inteligente, não à toa o Guardiola quis ele, ele, é, ele entende o jogo, ele faz a leitura perfeita de posicionamento, ocupação de espaço, ele não é um primor físico, mas o jogo dele é extremamente mental. Ele lança muito bem, ele dá passe vertical, passe lateral, inverte jogo, ele controla o meio-campo, mas é um cara que também não tem, né, uma condição física de se manter titular muito tempo num time, ele vive machucando e que também brecou um pouco a ascensão dele, mas é um jogador para mim extremamente importante para qualquer equipe que jogue com inteligência, com a parte tática bem bem desenvolvida.
0: Gabriel Mazé.
5: O Dogan, pra mim, é foda, Jô. Jo. Um jogador muito técnico, é, passa muito bem a bola. Ele é como se fosse o time, né? Ele controla o jogo. E ele até dá um pouco de saudade daquele futebol técnico que a gente via antigamente com passe de bola, com técnica, né? Então, pra
0: mim, ele é foda. Bom, pra mim o Gudogan é foda e coloco foda, ponto final. Vocês já colocaram todos os qualidades do Gudogan, não tem nem que acrescentar. O Gudogan é foda mesmo. Essa aqui acho que talvez seja também fácil o Renan. E pro Renan essa daí? Vai, pulsing do RB Leipzig. Flop ou foda?
1: Ah, pra mim é flop. Não, não gosto muito, não.
0: Peixe.
3: Cara, é um... É um... É um jogador que a gente pode dizer que, pela carreira, ele, ele é foda, porque é inquestionável no time do Leipzig. O problema é que é o Leipzig, né? Ele não, ele não joga para um time grande. E, e é isso, eu não sei definir se ele é foda. Eu acho que ele em outro time seria melhor na carreira dele, mas ele tá lá desde 2012, 2013, mais ou menos. E não vejo muito bem, não. Acho que com a saída dele seria melhor. Mas é um bom jogador.
4: Certo. Gabi Vargas. O Poulsen é um jogador que acredito eu que ninguém nunca teve muita expectativa sobre ele. E ele acabou se tornando um jogador muito decente. Né? Acredito que cairia bem em vários times na Europa. É... Infelizmente não tá num time enorme, gigante, tá num time que vem jogando bem, vem numa crescente, mas ele superou a expectativa que eu tinha dele, porque eu, não, eu nunca tive muita expectativa nele, então pra mim ele, ele é um jogador foda.
0: minha
2: O Poulsen é um jogador que também eu esperava que fosse evoluir mais, tanto que ele vive alternando a titularidade e a reserva no Leipzig, mas ele é um jogador que faz a casquinha, faz o pivô, ele não é grosso de bola, ele tem um bom domínio, tem um, dri um certo drible, sabe finalizar, mas é aquela história da constância, ele não consegue ser constante muito tempo, por isso que ele vive alternando a titularidade e o banco de reserva. Mas é um jogador que me agrada, ele é importante para um time.
0: É, já vou minha opinião sobre o Poulsen, para ver se ele vai de conta com vocês, mas vamos ver a do Mazé. Mazé, Poulsen, flop ou flop? É
5: flop, João. eu acho que ele é um bom jogador, eu acho que ele até se encaixa aí para ajudar alguns pequenos times, né? Mas a ponto de, de evoluir, de jogar num grande time, ser decisivo, ser uma peça importante, eu acho que ele não, não se enquadra. Então, para mim, ele é flop.
0: Interessante opinião. Para mim, também ele é flop. Na expectativa, é que ele tinha um certo potencial, mas ele não conseguiu ir além disso. Também, ele entra titular e reserva no Leipzig. E é aquele centroavante que faz o pivô, não faz tanto gol é tão participativo, ele lembra até o estilo dele, ele lembra um pouquinho, é claro, né? é guardada a devida proporção, vejam, Guardado a à devida proporção, trezeguês, no um estilo grandão, da casquinha e tal, mas não é tão goleador, não é tão matador, então para mim é flop. Mas ficou bem divididas as opiniões aí, interessantes comentários. Agora, dando continuidade, esse jogador já, já é um pouco melhor tecnicamente, também é muito interessante esse debater aqui, é o Isco do Real Madrid, Renan, o Isco é flop ou foda?
1: ele é um flopinho, não chega a ser um flop, mas também não, não, é, não é foda, então eu fico no flopinho.
0: Isco das pernas tortas, vale me lembrar.
3: E para você, Peixe? O Isco, quando ele surgiu no, no Málaga, eu esperava mais, quando ele foi contratado pelo Real Madrid, eu esperava mais dele. Eu vou colocar flop, mas ele até vem ajudando bem a, a seleção, né? A situação espanhola Mas eu esperava um, um pouco mais Quando o Real Madrid contratou ele Eu pensei que ele ia mais
0: além E Peixe, vale lembrar também né, Que esse Málaga que você citou Inclusive o Málaga, o Isco Que enfrentou o Borussia Dortmund Naquela né, da época Ele era carequinha na época e deu trabalho com o Borussia Dortmund Eu também achava também que sim, ele isso sim. Um pouco... é, Vale lembrar isso aí também E Gabi, para você Ele é flop ou foda?
4: Ah, é, eu acho ele um jogador bom, mas eu acho ele flop, porque, como o Rafa falou, é, as expectativas que, que tinham em cima dele eram enormes. Eu achei que ele poderia ser um dos melhores jogadores do mundo, até. Era um jogador que eu achava realmente muito bom. Então, por não ter atingido esse nível, eu vou falar que ele é flop.
0: Sim.
2: Eu acho ele um jogador flop também, ele não atingiu o que eu esperava. Embora seja um jogador que tem um controle de bola também, uma técnica muito apurada, ele, ele consegue achar passes também previsíveis, ele tabela, ele faz aproximações. É um jogador também muito inteligente, mas de novo a, a velha história da Constância. É um cara que também não tem um físico privilegiado e que não consegue se firmar em momentos decisivos, nem sempre
0: cresce. Gabriel Mazé, Kiko Mazé.
5: João, pra mim o Isco, ele é flop. Eu acho que ele é um jogador muito bom, muito habilidoso, muito inteligente. Teria muito maior, né? É, já jogou em grandes equipes e nunca conseguiu se destacar, nunca conseguiu ser uma peça-chave. Então...
0: E se sumiu a voz do Mazé. Mazé?
5: só pra é, Não sei se cortou a é, eu acho que ele teve chances, né? De se tornar um jogador idoso, um, jogador... um jogador, né? Com idade. Mas ele nunca seguiu adiante, nunca foi uma peça. Nem ele é
0: Tá, resumindo, para o Mazé e para todos aqui, o Isco é flop. Também fico com o flop também. É, quando ele parecia que ele ia engrenar na carreira, ia ser um dos, né, um dos pontos maiores do Real Madrid, ele acabou não sendo. E também muito em função da sua personalidade. Já vi algumas entrevistas polêmicas dele, inclusive meio que desafiando o Cristiano Ronaldo, ironizando o Cristiano Ronaldo quando o mesmo saiu do Real Madrid. Bom, é, esse foi o nosso quadro flop ou foda. Agora já estamos no nosso final do nosso podcast, então eu deixo a palavra com vocês né, nas considerações finais, com o tempo do nosso Renan Aradi. Renan, suas considerações finais.
1: É isso aí, galera. Agradecer todo mundo que ouviu a gente, Parabén parabenizar o Joelito que foi campeão aí do campeonato de FIFA representando nossa torcida, aí, inclusive goleando o adversário do Schalke, o que é bom. Espero que se repita aí na volta da Bundesliga, né? Que o time se inspire em você, Joelito. Parabéns. Valeu, galera. E vambora que a, as emoções vão voltar.
0: Obrigado, Renan. Agradeço de coração as palavras. Muito obrigado. Eu apresentei a nossa torcida. A nossa torcida, o Borussia Dortmund. Muito obrigado. E, e você, Rafa Peixe? Suas constatações finais.
3: Cara, valeu mesmo por hoje. Muito bom voltar aqui. Eu acho que esse foi o meu primeiro de 2020. É, dessa segunda metade da, da temporada e pretendo aparecer mais vezes, né, não ficar tanto tempo assim em ato.
4: Valeu, tamo junto.
0: Tamo junto, Rafa. Gabi, professores sinais.
4: Ah, agradecer mais uma vez aí pela oportunidade de estar tá podendo conversar com vocês um pouco, né, esclarecer um pouco das ideias e agradecer ao pessoal que escuta a gente sempre aí.
0: Tamo junto. Estamos junto, Gabriel. Finha.
2: Agradecer aí a todos e me desculpar aí pelos problemas técnicos, porque tava apenas com o fone para mim e para o Gabriel, a gente está no mesmo local aqui e teve algumas interrupções, só me
5: desculpar por isso.
0: Tranquilo, Finha, é nosso editor aí, que... <risos> todo respeito ao Renan, mas ele vai ter um trabalhinho, mas faz parte. Gabriel, Marzé, você só... Então, João, é, primeiramente
5: queria agradecer o convite por estar participando. Achei bem legal aí a conversa, o bate-papo, né? Opiniões bem interessantes. E e é isso. É, vou falar que eu estou à disposição, assim, disposição sempre que tiver alguma oportunidade, estaria à disposição aí para participar.
0: O prazer, é todo nosso, mas é todo nosso mesmo. Bom, mas com os seus sinais é agradecer mais uma vez a todos que nos ouviram. É, agradecer a presença de todos que estão aqui na mesa, na mesa virtual, o Renan, que sempre presente, o Rafa Peixe, que faz parte da nossa equipe do podcast. Rafa, você sempre será bem-vindo. Depois você faz parte da nossa equipe, sabemos as obrigações que temos na vida, mas sempre bem-vindo. Espero que no um próximo podcast você seja conosco também, que é muito bom. Gabi, vale o mesmo para você. Pinha também, muito obrigado pela presença. Gabriel Mazé, era convidado novamente sim, foi muito bacana o bate papo com você, né gosta muito de futebol, como todos nós, um amante do desse esporte maravilhoso. E é isso, galera, é, destacando novamente né para todos se cuidarem, se cuidarem direitinho, terem esperança, terem fé, sempre trazendo positividade para si mesmo. Fica um, um salve aí para a nossa presidente, Mayra Batista, para todos os nossos integrantes do Borussia Dortmund Brasil. O das palavras do Renan a minha, né? Foi bacana ganhar o campeonato lá, sobretudo em cima do Chelsea. E se repita isso na na realidade. E é isso. Um grande abraço e valeu.